0: Jiménez, ¿por qué esta selección musical para hablar del Eladio Dieste? ¿Cómo
1: andan? Y porque el sábado estuvimos por allá por... Este, por
0: Atlántida, eh, Estación Atlántida. Por Estación Atlántida, Estación Atlántida. bien Atlántida. dicho, porque Exacto. no es
1: Atlántida. Se ha criticado A, mucho eso, no es Atlántica. De Atlántida. la interbaniaria es un eh, pueblo Estación Atlántida. Y, eh, no, esto tiene que ver porque el Eladio Dieste, todos los mediodías de domingo, luego de volver de, de misa, eh, escuchaba esta pieza que es de Bach, es un, un concierto de Brandenburgo, número dos, alegro, es la, el alegro de ese concierto. O sea que, en definitiva, tenía que ver con su personalidad, tenía que ver con su religiosidad, lo ¿no? que también es muy importante, de, de ese hombre que ha, ha estado en boca de todos la pasada, la pasada semana por el nombramiento de su obra la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántia como patrimonio de la humanidad. Nació en Artigas el 1 de diciembre de 1917, hijo de Ladio, este, que a su vez era hijo de gallego y de brasileña, una mezcla rara.
0: ¿El nombre de Ladio sí. es gallego? ¿Es un nombre que es poco común?
1: Es un nombre, yo creo más, sí, yo creo que es más bien, no sé si gallego, pero español, sí. Uh -huh. Y Elisa San Martín era la mamá eh, Lamarque, que era hija de francés y argentino, o sea, por el lado de su padre de Ladio, era verdaderamente, venía de, 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 de distintos orígenes, inmigrante, por supuesto, ¿no? ¿No? Mm. En esa época, 1917, ¿no? Y, por supuesto, bueno, egresa a la Facultad de Ingeniería de Udelar en el 43, y se casa con Elizabeth eh, Friedheim, y tiene 11 hijos. wow ¿no? O sea, tiene, eh, dejó, evidentemente, una herencia importante, algunos de ellos está, siguieron sus pasos, como ingeniero, como arquitecto. en un en la religión? Yo creo que era... Decía que era ca católico ferviente, pero católico bautizado de adulto. Ah, mira ¿no? ese sí. es más lindo
0: eso, porque sí. elección. Conversos, ¿eh? sí, sí, es la
1: sí, sí. por ejemplo, mis hijos son los tres bautizados de adultos O sea, este, no, no de adulto, sí, pero... Ellos eligieron... Sí, pero no de adulto, pero sí de grandes. Eligieron padrinos, y, o sea, eran niños, pero no de bebés, ¿no? Eh, Bueno, y esta, esta genialidad... Bueno, antes, de por supuesto, de, de, de hablar de lo que era su... Este, de arquitecto, de sí. arquitecto eh, honoris causa, de, o sea, de nombrado por la facultad. Pero ¿para
2: él estudió arquitectura, no, él no, estudió ingeniería. ingeniería, porque yo eh, mm. en un momento leí que él dice que su facultad o su universidad eh, de arquitectura fue justamente esta obra.
1: Claro, porque él era tipo honoris causa, o sea, fue nombrado una vez por la facultad, pero sin tener el título, de, Exacto. su título universitario de ingeniería. Y eh, importante es también que se ha sabido o se ha sabido, no se sabía, pero se ha difundido que en el año 71 fue el candidato del Frente Amplio por Artigas mirá. en la elección, claro, la primera mirá. elección del Frente Amplio en Artigas
2: ¿Pero que ¿Como este, diputado? No, no, a intendente, intendente intendente ah, sí, no ya, ya
1: tenía un prestigio la primera eh, él era Artigas eh, bueno, aquella elección que gana el Partido Colorado y es su única incursión en política porque en política partidaria después no incursiona Uh -huh. Y bueno, y esta iglesia que se construye entre 1958 y 60, este, que se llama, que seguramente Paula lo conoce uh -huh. mejor que yo, Iglesia Cristo y Nuestra Señora de, eh, del Rosario. Nuestra ¿no? Señora del Rosario. De Lourdes, de Lourdes. Sí,
2: Lourdes. en realidad, vos sea, es sabés que en, eh, lo he visto en muchos lados, dice Nuestra la Señora del Lourdes, yo al menos cuando fui. Era Nuestra Señora del Rosario. Mm. Ah, mira. La verdad durante muchos mirá. años, Entonces, al, 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 a la escuela y al, liceo y era Nuestra Señora del Rosario. ¡Qué confusión! Y lo, y lo he visto en muchos medios de prensa, Nuestra Señora de Lourdes, ah. que me llama la atención, dije, capaz que que de nombre, no sé. Sí.
1: Eh, bueno, eh, tenía su empresa, que era la de Dieste y Montañez, que va a encarar esta obra. Pero vamos a escuchar a Willy Ray, o William Ray, ¿Eh? director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que nos cuenta, en un principio, el proceso hacia la inscripción en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de este bien.
3: Eh, bueno, eh, el inicio de los trabajos para la eh, inscripción de, de la Iglesia Atlántida en la Lista de Patrimonio Mundial eh, comienza eh, algunos años atrás... Eh, aproximadamente en el año 12 se empieza a hablar de este tema eh, y bueno, eh, hay un trabajo que realiza la Comisión de Patrimonio, la Fundación eh, Dieste y algunos otros actores, en alguna medida la universidad también participa y se realizan una serie de, de acciones tendientes a poner en valor eh, a, la, a la Iglesia de Atlántida, entre ellas una investigación, eh, una investigación que financia la Getty Foundation para una posible intervención de restauración. Es un trabajo, digamos, arduo, como toda tarea de, de, de postulación a la UNESCO de, de un bien que se desea integrar a la Lista de Patrimonio Mundial que implica una serie de estudios, que implica eh, una serie de demostraciones, y entre ellas poder explicar el valor, el sentido, digamos, eh, excepcional y universal del bien, eh, desarrollar un plan de manejo de ese bien eh, a futuro, y demostrar por todas las vías posibles que el bien es importante para eh, digamos, para, para el país eh, si no hay un compromiso del país con el bien, difícilmente eh, pueda integrarse, ¿verdad? Eh, un, un, un bien postulado a la lista de patrimonio mundial
0: está bien, entonces Uruguay también tuvo que hacer los deberes
1: por supuesto, y son años, como ven ustedes tuvo un proceso, ¿no? Eh, que tiene que ver con esa presentación con el apoyo, o sea, obviamente tiene que haber un apoyo del país, el apoyo país, como quien dice, del Estado más allá de los gobiernos. Este eh, proceso lo empezó el gobierno anterior, el ministro Silveira lo destacó en el discurso de que, eh, el apoyo de las autoridades anteriores y este, la pregunta, o sea, que, que nos podemos hacer ahora y es por qué este, y no otros, porque a su vez la idea de ¿Qué originaria... elementos tiene que tener sí, para claro. ser
0: eh, considerado un patrimonio de la humanidad? O sea, ¿qué, qué tiene que sí. pasar mm. para, para reconocerlo?
2: No, y además recordemos que eh, obras de Dieste hay un montón, son más o menos 150 sí, obras sí, no. que hay en, en nuestro país, entonces uh -huh. ¿por qué elegir puntualmente sí. esta.? Este,
1: o sea, el, el planteo original, Paula, era eh, la obra de Dieste. Y finalmente se fue acotando, porque era más complicado, se llegó solo. A este eh, patrimonio. Que como la más es,
0: representativa. Ahí, ahí
1: está, pero también en algún momento poder extenderla. Eso es lo que está planteado. Pero vamos a escuchar al a presidente de la Comisión de Patrimonio que nos dice.
3: Dale. Bueno, las características eh, de la Iglesia Atlántida para poder estar eh, dentro del conjunto de bienes que integran, eh, la, que integran la lista del patrimonio mundial es constituirse, tal como decíamos anteriormente, en un bien de carácter universal, es decir, un bien que por alguna razón eh, va a tener un peso en la historia de la humanidad, va a incidir por las características de, de hecho cultural y obviamente por una cierta expansión, un cierto, una cierta proyección, eh, como es el caso de esta iglesia, en la cultura arquitectónica del siglo XX. Eh, una proyección que está dada por la calidad del bien pero también por la importancia que va a tener el sistema de cerámica armada que es el, el sistema creado por el ingeniero dieste y que le va a permitir eh, bueno producir una obra muy variada en cuanto a programas programas de uso eh, por ejemplo eh, fábricas, por ejemplo, depósitos, iglesias, escuelas, terminales de ómnibus, es decir, se trata de un sistema muy flexible, muy maleable, eh, que permite ajustarse a una cantidad enorme de usos. Y es ese es uno de los aspectos centrales y muy valorables. Por otro lado, el bien tiene que ser excepcional, es decir, en alguna medida tiene que constituirse un aporte a la historia tecnológica o a la historia de las artes, eh, ese es el criterio 4 que establece la, eh, el, el, eh, las aspiraciones necesarias para poder eh, ingresar a la lista, eh, implica manejar una serie de criterios. y Uno de esos criterios es el constituirse en un aporte a la historia tecnológica, a la historia de las creaciones técnicas, o artísticas, bueno, en este caso yo creo que hay una, una, una doble razón ¿no? tecnológica y artística al mismo tiempo porque el sistema de cerámica armada es un sistema que permite a su vez una obra de altísima calidad visual, de altísima calidad estética eh, y que se constituye sin duda para el espacio arquitectónico, eh, para el lenguaje de la arquitectura, eh, un elemento de aporte, un elemento innovador interesante.
0: Qué completo todo lo que dice William Rey. ¿eh? Muy, muy
1: completo y muy sustancioso en el sentido de que el argumento de... que vamos a ver ahora para el final lo que es la vinculación entre la tradición y la innovación, que creo que tiene mucho que ver con, con Dieste pero también nos nos desafía a plantearnos ahora, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Claro, esa es una pregunta muy importante porque... Eh,
2: el mantenimiento, por no, ejemplo, de esto,
0: porque al ser patrimonio, imagino que va a tener que tener siempre, otro tipo de...
1: Ahora le preguntamos, es, por supuesto, hace unos días Liverpool, el puerto de Liverpool, perdió la, la categoría.
0: Qué tremendo eso, sí. ¿no? ¿Perdió? Pero...
1: ¿Por qué? Aparentemente hubo algunas eh, condiciones que no se cumplieron. Y el que,
0: crecimiento, no. me parece que sí, como que ellos favorecieron más el desarrollo y el crecimiento sí, portuario sí, de Liverpool sí. a mantener el patrimonio.
3: Exacto. Y vamos, es lo que entendí.
1: Vamos a ver qué nos sí. dice William Ray sobre este aspecto precisamente.
3: Bueno, de aquí en adelante, el pues proceso, podríamos decir, de salvaguarda y preservación de este bien como patrimonio mundial eh, es todo un. un es todo un compromiso, toda una tarea, y creo que eh, es eh, sin duda el gran desafío del país. ¿eh? Podemos decir que en general la Iglesia Atlántida tiene un buen nivel de conservación y de mantenimiento, aun cuando todavía hay problemas a resolver. Se trata sin duda de un bien eh, enormemente valioso, eh, cuyos procesos de restauración en realidad están ajustados al conocimiento que puede haber acerca, de que, acerca del, eh, del sistema de cerámica armada. Y en esto, yo siempre lo digo, los uruguayos somos los que más sabemos de cerámica armada, sin duda, porque es un invento del país, es un invento del de, de ingeniero ladio Dieste, y todavía contamos, por suerte, con técnicos que siguen elaborando proyectos, desarrollando... Este, ...obra... Eh, ...con este sistema... ...entonces es un sistema que está vivo... ...y eso es una gran ventaja sin duda... ¿no? Eh, ...por supuesto que... Eh, ...hay que pensar también... ...en recursos que tienen que empezar... ...a destinarse... ...a este bien... ...hay que generar un comité de sitio... ...hay que... Eh, ...bueno, llegar a acuerdos... ...entre los distintos actores... ...que son la iglesia la Intendencia de Canelones, la Comisión Nacional, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación eh, y, por supuesto, también los vecinos que eh, se van a integrar a este, a este, a este comité o este, esta comisión de trabajo este, o comisión de sitio.
2: Bueno, ahí ha mencionado un poco las responsabilidades que tiene eh, la comunidad y el Estado en la preservación, pero también este esto va a generar, obviamente, ingresos, porque hay, este a nivel turístico, una nueva atracción.
1: Sin duda, y además, este por supuesto, ahí nombró la iglesia, nombró el Estado a través de la Comisión de Patrimonio, pero nombró la comunidad. Creo que nos queda un poquito, ¿no, Martín? Digo, un, no, porque grabó varios audios, le agradecemos porque por razones obviamente sanitarias no puede estar acá y tampoco podía estar saliendo en vivo por teléfono a William Rey Pero más que nada yo creo que, bueno, Dieste muere el 29 de julio del 2000 y el, en el año 2006, el Día del Patrimonio, llevó su nombre con eh, los eh, Dieste Tradición e Innovación. Era un poco el, la consigna, que siempre hay una consigna de... de es un tema, una persona... Eh, oh, un personaje histórico y una, en una consigna en este caso tradición e innovación. Este, es el
2: tercer patrimonio que tenemos, ¿no? De la humanidad. Esta eh, colonia del Sacramento, el frigorífico, Anglo, un, Anglo sí, eh, en Bentos sí. y ahora Cristo Obrero y, en esta es ciudad.
1: El, el tango, Candombe y el Tango. Junto con Buenos Aires, lo presentaron Buenos Aires en Montevideo, pero como son los países los que presentan ya. O sea, eh, las ciudades pueden promover pero el que presenta oficialmente es el país uh -huh. y el otro es el candombe que es solo de nuestro ¿no? en
0: el el próximo día del patrimonio sí. es el 1 y 2 de octubre verdad 2 y 3 ah, me parece sí. que va a haber mucho sí. entusiasmo para visitar sí, las verdad, horas de 10 sí, acá en Montevideo hay un depósito en el puerto que sí, yo no conozco sí, sí. que lo mencionó, un especialista de la UNESCO lo mencionó en sí, una mencionó. nota en Telemundo sí. dice que es maravilloso ¿Sí? ver la luz como entra, sí. lo tienen que abrir sí. Yo no sé si la han abierto sí. en el Día del yo, Patrimonio, me yo parece que no. creo que
1: cuando fue el día de, de Dieste, el 2006, creo sí, que lo abrieron. Sí, que haber. Eh, Va a haber, por supuesto, se va a abrir porque está, está toda esta novedad. Pero me gustaría, para terminar, citar una, una frase de Dieste con respecto a la tradición. Ah, va. Y Dice, nuestros métodos constructivos tienen mucho que ver con los tradicionales. Mm. O sea, el ladrillo es muy tradicional. Los impone el material, pero tienen que ver sin copiarlos. Esta es la manera me estoy poniendo afuera el micrófono, <risa> eh, de ser fieles al hilo profundo de la verdadera tradición, fuente siempre de lo revolucionario, en esto y en todo. O sea, tradición, lo tradicional, lo tradicional, la tradición y lo revolucionario. ¿no? A veces cuando uno piensa en lo revolucionario piensa en lo político, a veces no, o en... pero no es... No, en lo no... estético
0: puede estar en el trabajo eso, artístico a, es, también. La, la revolución
1: estética y artística que significa, sin ninguna duda, eh, esta esta obra de, de dieste absolutamente nacional además como decía Willy Rey no o sea eh,
0: y mundial eh, por el sí. por la valorización ahora que le hace
1: eh, la UNESCO que sea
0: inspiración no sí. para próximos creadores sí. Sí. lo que lo que me parece que, que el obra dieste significa para Uruguay es también eso que que inspire a que nuevas generaciones también ignoven y el, que se animen a hacer cosas nuevas. El
1: estudio de Dieste y este montañés sigue funcionando. Sí, Sin sí, él, sí. hace 20 años, eh, de desde el Sí, con uno de sus hijos. Con uno de sus hijos y, por supuesto, que un nieto también está es arquitecto. O sea, eh, la continuidad... Hay un legado. Sí, está... que también ganó un
0: premio de nieto. Sí, exacta, Le mandamos un saludo, a Agustín. Exactamente. Muchísimas no, sí, gracias, Sensei. La verdad genial esta columna sí. y muy a, a o sea, la, la coyuntura que queríamos saber mucho más de, sí. sobre esta iglesia y sobre la obra de diéste. Teníamos
1: una deuda con alguien que fue compañero de clase, según me dijo mm -hmm. Paula, eh, Leo Borges, Leonardo Borges. Olero. Vamos a hablar de su libro, eh, el último, eh, y con provocaciones como, por ejemplo, cuando fuimos portugueses y brasileños. Oh, la clase oh, de, de mi hermano en este colegio.
2: Mirá, ah, mira, el,
0: lugareño, en, total. Sí, vive ahí, vive mm -hmm. en